0: aftenklubben på Nova. Den værter er Daniel Cesar. I dag, der er det demensens dag. Det er en dag hvor Svendborg Kommune i samarbejde med Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark slår dørene op for den her dag, hvor man skal huske på den her sygdom. Og i Danmark, der er der altså ca. 85.000, som lever med en demenssygdom. Og hvert år der er der 8.000 nye tilfælde i Danmark alene. Og ifølge de her tal fra det Nationale Videnscenter for Demens, ja, så er det altså over eller omkring 400.000 personer i Danmark, som har en dement i familien. Og en af dem, som har indgået i den her statistik, det er dig, Dorte Boss Velkommen her til Aftenklubben. Tak skal du have. Du er uddannet journalist, og du har været tilrettelægger, og du mistede din mor tilbage i december 2018, efter flere år med demens. Og sammen med din datter, Ida, så har I skrevet bogen Momse med Demens, og så har I også hjemmesiden momsemedemens.dk. Og det er det, det skal handle om nu, at vi skal sætte fokus på den her, den her sygdom. Og lad os starte med sådan det lidt basale i det, nemlig det her med, at der er jo flere former for, for demenssygdom. Hvad, hvad var det, din mor var ramt af?
1: jeg tror man siger der er 200 diagnoser og min mor hun var ramt af Alzheimers sygdom. Så det var jo det, det, det er den mest udbredte demenssygdom. Og for min mors vedkommende der ramte det på primært på hukommelsen til at starte med, ikke?
0: Ja. Og hun havde den her hun, hun levede med demens i omkring tre et 3,5 år.
1: Ja, så altså, hun har jo levet med demensen længere, men altså det er tre, tre et halvt år siden, vi fik øh, diagnosen til hende, men øh, før det, der, der har hun jo haft det i, i flere år, end vi har været klar over. Ikke?
0: Hvad var så de første tegn på, at, at momse, altså din mor, Dorte og Idas øh, mormor, at hun havde, øh, hun havde demens?
1: De første tegn? Ja. Altså, men, vi så jo ikke de første tegn. Altså, jeg tror, der gik altså halvandet, måske to år i forvejen, altså indtil vi fik øh, di- no- diagnosen, der, øh, der var der en masse forskellige tegn, og i, i starten, vi så dem ikke. Altså hun har længe, længe været glemsom, øh, og der kom jo alle de der typiske tegn med, at hun glemte sine øh, tasker og sine punger. Når hun var hjemme så også, hun glemte altid noget, men øh, så gik det over til, at, blive, at hun glemte, når hun var ude og købe ind, og så, så, så glemte hun pindkode, og hun glemte... Altså, jeg har mange gange ringet til forskellige supermarkeder, fordi hun troede, hun havde glemt sit dankort. Så vi måtte spære kortene, og så, så fandt vi dem jo igen. Øhm, men jeg tror, noget af det første, øhm, hvor jeg tænkte, der, der er altså noget på færdig her, det var, at hun kunne sidde, altså hun har altid været en selskabs men hun kunne sidde ret op og ned, når man var ude at besøge hende, eller når vi var til fødselsdag, eller andre ting. Så kunne man sidde og tale, og lige pludselig så kunne man kigge på hende. Så sad hun og sov. Og nogle gange, så, så blev jeg sådan lidt, mor wow, altså nu er vi kommet for at besøge, altså så skal du da ikke sidde der og sove. Men øh, nå, nej, så vågnede hun op igen, men så lidt efter, så, så faldt hun sig øjnene, de glæd bare i. Men jeg tror bare ikke, at vi, øh, vi satte det ikke i forbindelse med demens dengang. Øh, og så, så kom der også et andet tegn, som egentlig også, når man sådan tænker tilbage, det var, at hun skiftede øh, personlighed. Og det, det var jo det var svært at håndtere. Hun blev sådan mere og mere... Altså selvcentreret. Hun, 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 hun tal- talte kun om sig selv, tænkte kun på sig selv, når hun ringede på telefonen. Så spurgte hun aldrig, som hun altid har gjort før, hvordan har I det, og hvad laver I? Men det var hele tiden hende, hende, hende. Og, og det kunne vi heller ikke se dengang, men, øh, men det, var, det var noget, vi blev mere og mere klar over, og især efter vi fik diagnosen.
0: Så det var simpelthen summen af alle de her små ting med glemsomhed og selvcentrering, der simpelthen gjorde, at der var nogle alarmer, der begyndte at, at blinke hos jer, som gjorde de to til læge og fik konsulteret det. Ja, altså
1: hun, øh, hun mistede sin øh, sin yngste bror, og det fik faktisk sygdommen til at accelerere. Lige pludselig så blev hun rigtig rigtig dårlig og, og ked af det og diffus, og øh, så, der, så kunne vi virkelig se, at der var noget galt. Men så ville altså, så, øh, der var en dag, hun faldt og og kom på hospitalet, og så kan man sige, at det var et eller andet sted vores held. Fordi egentlig havde jeg aftalt med, med hendes læge, at jeg skulle tage min mor med ned, og vi skulle tale om de her ting. For min mor havde ikke rigtig nogen erkendelse på det her tidspunkt. Men så var hun jo på hospitalet, og der kunne de jo for alvor se, at der var noget helt galt. Og så blev hun udrigt.
0: Hvordan er det at, at være Datter og barnebarn i sådan en situation her. Du nævner for eksempel også i, i den her bog, som du har skrevet sammen din datter og demens, at der var en situation, hvor at hun skulle tage bussen med hendes mand. Øh, som du kan måske lige fortælle, hvad situationen går ud på, men ja. jeg tænker, det er heller ikke noget, der er nemt at håndtere det.
1: Nej, men vi kom jo til at opleve flere og flere ting, hvor man tænker, hvad, hvad er det her? Altså, det er, som om det var sådan en film, man var med i. Men, men faktisk den øh, episode, du hentyder til, det var, det var den der, det var før vi fik de her nusen, og det var også øh, et, et, øh, et tegn på det der med, at hun ligesom kun tænkte på sig selv, eller hun tænkte på sig selv først, fordi hun skulle, øh, hun skulle op i det lokale indkøbscenter sammen med min far, Øh, og, og han gik øh, med, også med en på det her tidspunkt og da de kom op i bussen som de jo plejer at gøre sådan noget, så, så falder min far på vej op i bussen og ryger baglæns øh, ned på cykelstien med øh, rullatoren og så, så står min mor op i bussen og siger, du, du kan bare gå hjem øh, og, og buscheføren havde også sagt til hende, skal du ikke se til din mand, altså hun, hun ringer jo selv og fortalte det her øh, nej nej hun skulle op og handle, så men han kunne bare gå hjem og så, så, så tog hun videre op for at handle, og min far han trillede hjem, og han, han havde virkelig slået sig af, han havde fået skrammer i hovedet, og brillerne var, var slået skæve. Og, men han, han kom hjem, og da, og da hun fortalte os det, der sagde hun, det, det, kunne du, det kan du da ikke. Du kan da ikke bare køre videre, du kan da ikke lade far ligge sådan der. Men det var bare som om, hun ikke rigtig forstod Altså. Hun, for, hun forstod ikke, at, at, at øh, alvoren af det, at hun, hun jo lige skulle have set, om han var okay. Og så kunne han gå hjem, og så kunne hun tage videre. Det forstod hun simpelthen ikke.
0: Prøver man så at forklare det, giver man op i at, i, mm. i at, i at forklare det, det? Ja, men
1: dengang vidste vi jo ikke. Altså, der vidste vi jo ikke, hvad det var, vi var ude i. Den her sy- vi kendte ikke den her sygdom. Så der, der bliver man nok sådan, nej mor, det, det kan du da ikke. Det, altså, det må man da ikke. Jeg tror, vi blev lamslået, altså... Det var så mærkeligt, og det var så ulig hende, ja. så, altså, så vi vidste jo ikke, hvordan vi skulle takle det dengang.
0: Og dog det grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, at det i dag er demensens dag, hvor vi sætter fokus på den her sygdom, som gør, at folk de altså ikke kan leve på den måde, som de ellers har levet, fordi deres hjerne er påvirket af den her demenssygdom. Og du har skrevet en bog, der hedder Momse med demens, fordi din mor hun blev ramt af den her sygdom. Var der noget, du ville ønske, du havde vidst, inden at I ligesom skulle tage tag på den her sygdom?
1: Jeg tror aldrig, man helt kan sætte sig ind i det, før man står i det. Jeg tror godt, jeg ville have været hurtigere i vendingen om at få min mor til lægen, få en udred. Der var ikke nogen helbredelse. Jeg tror ikke, det havde gjort så meget, men jeg tror, at vi havde været anderledes klædt på til det her forløb, hvis vi havde vidst mange ting før. Så jeg tænker, at det er i hvert fald mit råd til andre, altså hvis du, hvis du oplever nogle af de her symptomer, som vi jo kan læse om alle steder, jamen så, så, så vær måske lidt mere øh, ja, vaks ude, altså vær hurtigere ude. Mm.
0: Øh. Ja, og man kan sige, følge ifølge det nationale og Nationale Videnscenter for Demens, så er tegnene på begyndende demens, det er dårlig hukommelse, nedsat evnen til at fungere i hverdagen, og så det at være, være forvirret simpelthen. Øhm, og du beskriver også i den her bog, Dorte, som beskriver din mors øh, situation, at øh, på et tidspunkt så øh, påstod hun, at der var en fremmed mand i huset. Og det ja. tænker jeg, det er et udtryk for det her med at være forvirret i hvert fald.
1: Øh, fordi sikkert. den her
0: fremmed mand var jo ikke fremmed. Det var din, din far,
1: ikke? Jamen ja, og så alligevel ikke. Altså hun så jo vidderlig fremmede mænd i huset. Og det var også før vi fik diagnosen. Øhm, og, og jeg ved ikke, hvor mange gange vi har sagt, at der er ikke nogen andre, der er kun far. Vi, vi vidste jo ikke, vi vidste ikke bedre. Men, men vi har så efterfølgende fået at vide, at det er typisk noget, som øh, mennesker med en demenssygdom kan opleve, hvis de øh, altså før en infektion, øh, eller hvis de er dehydreret, så kan de simpelthen se syner. Og, det, og altså, det nytter jo ikke noget at sige til hende, at du altså, der er du kan da godt se, der er jo kun far. Fordi i hendes verden er der jo en anden. Øhm, så det var, det, for andre lyder det fuldstændig gagt, det her. Men det er jo, det er jo sådan noget af det, man er ude i. Det er noget af det, man, så, som man skal dele med i sådan et forløb her.
0: Hvordan håndterer man det, når ens mor lige pludselig siger, at der er fremmede mænd i hendes hus?
1: Ja, hvordan håndterer man det? Altså, der vil vi ligesom først lære det. Altså, jeg ville jo for eksempel have ønsket, at jeg havde, den, altså havde vidst gang, at det var en del af den her sygdom. Så, fordi så kunne jeg jo hurtigt have sagt... Uh, nej, har du set, mor, hvordan solen skinner i dag? For det lige så snart, at du uh, i stedet for at holde fast i at sige, du kan da nok se i vores verden, forsøger vi jo at forklare hende, men det kan hun jo ikke. Uh, men hvis du kan aflede hende og få hende få ind på noget andet, som gerne er noget, der er rart, så er det faktisk det bedste. Vi oplevede det også, i, uh, efter vi har fået diagnosen, havde hun en lang periode, hvor hun hver dag spurgte, har du set min mor i dag? Og i starten sagde vi jo også, nej, men din mor er jo død for mange, mange år siden. Men, øhm, men til sidst begyndte vi, og det var efter et godt råd fra en læge, så begyndte vi simpelthen at sige til hende, nej, jeg, jeg har ikke set hende i dag, men øh, hvis vi ser hende, skal vi nok sige hilse hende fra dig. Og det accepterede hun. Så det der med at aflede opmærksomheden og få dem til at tale om, om noget helt andet, det, det er et rigtig godt trick.
0: Og ifølge det her tal fra det Nationale Videnscenter, som jeg også sagde tidligere, så er det omkring 400.000 personer i Danmark, der lever med en i familien. Og det vil også sige, Dorte, når vi snakker om, at din mor blev ramt af det, så er det jo ikke kun, det er jo ikke kun dig, der bliver ramt af det. Du har jo skrevet den her bog øh, sammen med din datter, Ida. Oplevede du, at I taklede det forkert? Rammer det forskelligt, når man er datter og når man er barnebarn, en, der bliver ramt af demens?
1: Mm, ja, det gør det jo selvfølgelig. Altså, jeg tror... Ja, det, og alligevel så, så fandt vi ud af, at da vi skrev bogen, at der var mange ting, vi havde oplevet ens, men under, eller i forløbet der, der havde vi aldrig talt om det. Men lige pludselig så Ida, som på det her tidspunkt læste i Odense, øh, øh, altså før vi fik diagnosen, hun oplevede jo, at øh, hendes mor at hendes mormor lige pludselig var ligeglad med hende. Altså, når Ida ringede til sin mormor, så så gad hun ikke rigtig høre på det, Ida havde at fortælle, og det kunne hun ikke forstå, fordi Ida har, det har hun altid gjort, og og min min mor har altid elsket at tale med Ida om om alt muligt, men pludselig så oplevede Ida det som, at hendes mormor simpelthen ikke interesserede sig for hende længere, og det var hun simpelthen så ked af. Men hun gik alene med det, og det var først, da vi skrev bogen, at vi ligesom håber, og det er sådan, du følte det? Øhm, så, så på den måde var det jo også en proces, hvor der var mange ting, der gik op for os. Men, men Ida har altid været meget knyttet til sin mormor, så, så, så det ramte hende hårdt. Øhm, og, og, ja. så på, på en måde var det på, altså, rammer det nok på samme måde. Og så er der også nogen, der siger noget med, at det rammer jo også altså alt afhængigt af, altså, hvilket forhold du har haft til den, der er syg det spiller også meget ind.
0: Ja, og man kan sige, at den her sygdom, demens, det er jo en sygdom, som man kan blive ramt af. Det er jo nok primært den ældre generation, der bliver ramt af det. Men man skal jo også have en dagligdag til at fungere. Man skal jo besøge sine bedsteforældre og alt det her. Hvor svært var det? Hvad var de store udfordringer, når I skulle besøge din mor og Idas mormor og få en hverdag, som man kender det op at stå, når hun var demens?
1: Ja, det, ja, det blev vendt, vendt fuldstændig på hovedet. Alt Æh, fordi altså, jeg, jeg har meget haft det som, øh, og sammenligner det meget med dengang, jeg fik børn og havde små børn, altså sådan følte jeg lige pludselig, det var igen, altså lige pludselig var det mig, altså man bytter roller fuldstændig, altså det var mig, der skulle være mor for min mor, og det skal man lige øh, takle, altså det, det, det er noget mærkeligt noget, altså, øh, det, det, så, så på den måde synes jeg, altså i starten var det meget også sådan, at man skulle være praktisk gris, altså, øh, Altså man tager mere og mere over, altså på rengøring, på de praktiske ting, på banken, på papirer, på at få dem til lægen, til tandlægen. Så lige pludselig så tager man bare mere og mere over i deres liv, og det er jo samtidig med, at du også skal have dit eget liv til at fungere. Jeg havde også fuldtidsarbejde ved siden af, så pludselig kom der bare mere og mere. Samtidig med, at du mentalt skal bokse med det der med, Oh, det er jo min mor, altså det er jo hende, der har været min rollemodel engang. Og nu er hun pludselig bare en skygge af sig selv, ikke?
0: Og en ting er, der er de, der, de her aspekter af det med, at det kan være. Ubehageligt at se ens mor, som du siger, der er ens rollemodel, og lige pludselig ændre lidt karakter, som så man selv bliver mor for ens mor. Det er en ting af det, men noget andet er også, som du også beskriver i bogen, den her moms med demens, som du har skrevet, at man har jo også en arbejdsdag. Altså man har jo arbejde, man skal se til, hvordan oplevede du det, og ligesom en ting var alt det med din mor, men noget andet var, at man også skulle have tid til at være på arbejde og med kollegaer og sådan noget. Følte du en form for forståelse fra der, hvor du kom fra, din arbejdsplads?
1: Jeg synes, det var benhårdt. Det var benhårdt. Altså, vi, man har ikke omsorgsdage for sine gamle forældre, som man har barns første sygedag. Så du må bruge alt, hvad du har af ferie og årlov og sådan noget. Det gjorde jeg også. Øh, og jeg, synes ikke, jeg, jeg fik ikke ret meget forståelse. Og det tror jeg, det er der rigtig mange, der taler om. Det er som om, at det er okay at komme på arbejde og sige, at jeg, og jeg har sovet dårligt net, fordi øh, lille øh, Søren derhjemme har mellemøbetjendelse. Men det er bare ikke okay at komme på arbejde og sige, jeg har ikke sovet i nat, fordi jeg har været så bekymret for, at min mor, hun, hun havde en periode, hvor hun gik rundt og tændte for at komme ud om natten. Så, så, så vi var kronisk bange for, at hun fik sat ild til huset. Det er ligesom, de forstår, de, de forstår andre ikke. De forstår ikke alvoren af det. Øhm, jeg, så jeg følte mig jeg meget, jeg jeg meget alene med det på arbejdet. Jeg synes ikke, at jeg, jeg, jeg fik meget forståelse. Øhm, så det, der, 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 der tænker jeg, øhm, der mangler stadigvæk meget. Og at vi bliver ved med at tale højt om, at det er en udfordring.
0: Og det er jo det, vi gør her, og det er jo i anledning af, at det, det, er, det er demensens dag i, i dag, hvor vi sætter fokus på, på den her lidelse. Og øhm, du nævnte også før det her med, at man kan prøve at fjerne opmærksomhed fra den, der dement. Øhm, og du beskriver også i bogen her, som med demens, at man skal jo man skal prøve at nyde de ting, som der er. Fordi der er jo stadig et menneske, der er jo stadig en, altså din, din mor og Idas mormor er der jo stadigvæk. Så hvad gjorde I for at nyde det, og hvordan kan man nyde det, når man, når man har en bedstmor med demens?
1: Jamen, det har du ret i. Altså, jeg tror, noget af det, som animerede mig, det var det her med alt, altså i starten, så alles, alt hvad man læser og hører, der, der siger alle bare... Og så går det jo kun én vej, det er ned, og det er en forfærdelig sygdom, det er en redselsfuld sygdom. Og jeg havde det bare sådan, at øh, ja, det er det, men, men du kan jo ikke gå rundt og tænke sådan, når du er midt i det. Altså, du er på en eller anden måde nødt til at skabe nogle lyspunkter, når du er i det. Og jeg tror, det var sådan meget tilfældigt, i der jeg fandt ud af, øh, altså... At, at, at vi ligesom kunne vende den her udvikling. Altså, jeg fandt ud af at på et tidspunkt, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke holde ud og komme ud til mine forældre og være så vanvittigt stresset, som jeg var, og drøne rundt og, og lave en masse praktiske ting. Altså, en dag tog jeg derud, og så tænkte jeg, i dag vil jeg lave noget sammen med min mor. Og så vaskede jeg hendes hår og af det. Og hun, øh, hun var så glad, og hun... Øh, og hun blev så træt bagefter, så men vi havde bare sådan en god eftermiddag. Jeg fik så ikke gjort rent, men jeg havde det bare sådan bagefter, okay, det må være noget af det her, jeg skal sætte på. Fordi de kan jo også godt mærke, at man er stresset og dårlig humør, og det smitter, altså de er det, og opfatter de med det samme. Så, så, så det var for mig noget af det, der ændrede det. Men jeg tænker, du også måske hentyder til den dag, hvor vi sådan for alvor fandt ud af at, at snyde sygdommen,
0: Ja, for I, i, ja. I beskriver det i bogen, det her med, at I, uh, I på en mm. eller anden måde noget, fandt ud af, hvordan I kunne snyde lidt sygdom. Ja, lige præcis. Uh, ja. Så, så hvordan gjorde I det?
1: Jamen, det var helt tilfældigt. Vi var i et uh, supermarked uh, tæt på det plejecenter, som min forældre havde flyttet til. Uh, min mor uh, altså, kom på et demensafsnit. Uh, og uh, så, så var vi over i, i uh, den lokale brus, og så skulle vi handle, og min mor har altid elsket at handle. Så hun futtede ind med relaseren der, og hun strødte direkte over, og til kølemåndrene, og så gik hun altså bare i gang med at samle ind alt muligt. Og i gamle dage ville jeg have sagt, eller før det ville jeg have sagt, mor, du har jo ikke brug for alt det der mad mere, fordi du får jo mad på plejehjemmet. Og så skældte hende lidt ud, men, men altså, det forstår hun ingenting af, eller forstod hun ingenting af. Men den dag, der gik Ida så rundt med hende og lod hende øh, kigge på alt, og øh, fik, øh, gav hende lov til at putte det ned i, i kurven. Øh, Og så gik jeg bagefter lige så diskret, og så fiskede jeg det op igen. Og det var alt lige fra rabarber til mælk og ting, som hun bare overhovedet ikke havde brug for. Og da vi så endelig kom op til kassen, så havde hun glemt alt om. Alt det, hun havde puttet ned. Men vi havde så bare nogle små kager, noget saft og sådan nogle ting, de skulle bruge. Men hun havde bare haft sådan en god eftermiddag. Og det havde vi faktisk også. Så fandt vi ud af, jamen... det var, det var en måde, at vi kunne give hende en god oplevelse, øh, og ikke gøre hende frustreret over alt det, hun ikke kan, kunne mere på det tidspunkt. Øh, så det var sådan en øjenåbner for os begge to. Og, og den dag besluttede vi os for, så ville vi også prøve for at, for at finde andre måder, hvor vi ligesom kunne kilde os ind og, og have nogle gode oplevelser med hende.
0: Og det øh, her til allersidst kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre dig, når, øh, når vi snakker om det her med, med folk med demens. På baggrund af det, du har oplevet med din mor, har du sådan nogle råd, som, som man måske ikke kunne bruge, hvis man lytter til det her, og øh, selv ved, at man skal igennem det samme?
1: Altså det allerførste råd, det er i hvert fald at søge hjælp. række ud efter andre. Øh, altså ikke nødvendigvis professionel hjælp, men sig til, til din øh, familie, vennekreds, at jeg har brug for, at I også kommer og besøger min min syge mor eller mand, eller hvem det nu er, der er ramt. Det er det ene. Og så det andet råd er, at at selvom din mor eller far er ramt, så sidder der stadigvæk et menneske der, som som har et eller andet sted krav på, at vi kommer, og at vi, at vi er omkring dem, og at vi finder nogle måder, hvor vi kan kilde os ind på de her mennesker. Øhm, og det kan altså det, det kan være altså at finde ud af, at altså hvis et menneske for eksempel har været meget... Øh, sarkastisk og humoristisk og sådan noget, altså, så kan du altid finde en eller anden måde, hvor du kan kilde dig ind og have noget rigtig positivt og godt samvær med, med vedkommende, i stedet for at man ligesom bare gemmer dem væk og måske flytter de på plejehjem, og så får de lov til at sidde der alene uden besøg, fordi folk simpelthen ikke ved, hvordan de skal takle det. Jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at fokusere på fremadrettet, at vi skal, vi skal være om demens, altså mennesker, der er ramt af demens øh, på en helt anden måde, end bare ligesom at lade dem opbevare, fordi øh, jo mere vi ligesom træner deres færdigheder, også de mentale, jo længere tid, øh, altså kan vi, kan vi beholde dem.
0: Ja, og øh, en ting er selvfølgelig, at vi kan også tale om, det er det, hvad vi har gjort nu i anledning af, det er demensdagen, og man kan altså læse mere om, øh, om din og din datters oplevelse med din mor, øh, der havde demens i bogen Momse med demens. Så man kan også læse inde på hjemmesiden Momse med demens, øh, og læse mere om det her. Dorte Boskyn, det var en fornøjelse at tale med dig.